0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes del último día de la semana en que abro de par en par esta ventana 14, además en una jornada que ha amanecido soleada y bastante cálida en la capital cubana, así que hay que abrir, abrir para que entre la brisa y además para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 22 de mayo, de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una reflexión que mezcla eh, censura en Internet, derechos laborales y también civismo, civismo en el mundo virtual. Y está relacionado con la censura. Eh, especialmente voy a tratar de responder a la pregunta de si puede copiarse al pie de la letra en Cuba un modelo de censura al estilo del gran cortafuegos chino. Vamos a ver que voy a responder desde mi mirada a esa interrogante. En un segundo momento eh, comentaré sobre un informe que califica de moribunda la economía cubana. Hasta ahí parece que no hay sorpresas, pero este es un documento que tiene además muchos detalles sobre el frenazo de la inversión extranjera en esta isla. Y por último voy a recomendar un documental sobre la obra del escritor Lichi Diego, bajo el nombre de En un Rincón del Alma, este, será, eh, un, este es un material audiovisual que permite reflexionar no solo sobre el novelista, sino también sobre el país. Y claro está, no voy a perder oportunidad de recordarles que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas ayuda. Ayuda a frenar esta pandemia. Así que presentados los titulares voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, compacto junto a ustedes, está recién colado, todavía caliente, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo también, como es tradición en este podcast, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital. Y los que viven en Cuba ya saben, tienen que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Dicho esto, voy a pasar con la primera cuestión del día que ya, ya les adelantaba que tiene que ver con la censura en Internet y las posibles represalias en la vida real. Este es un tema que llevo mucho tiempo dándole vuelta, he hablado con muchos amigos, pero ayer ayer volvió con más fuerza esta reflexión después de que viera eh, un pequeño video que pues publicó en la red social Facebook un enfermero cubano, un joven enfermero cubano nombrado Pedro Ariel García Rodríguez quien eh, trabajaba, fíjense que lo digo en pasado, trabajaba en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología aquí en La Habana y también es estudiante de quinto año de la licenciatura en enfermería. En medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria donde cada brazo eh, que pueda ayudar en un hospital, en un centro sanitario, pues es de vital y de imprescindible importancia pues este joven, Pedro Ariel García, ha sido forzado prácticamente a abandonar su trabajo. ¿Por qué? Por las publicaciones que hacía en su cuenta personal de Facebook. Fíjense que su braille personal porque no se trata de una página institucional, él no estaba hablando a nombre del Instituto Nacional de Oncología, ni siquiera estaba pretendiendo ser la voz de los estudiantes de la licenciatura en Enfermería. Simplemente estaba colgando en su muro de Facebook sus opiniones, sus críticas sobre el modelo político-económico que ha sido implementado en Cuba. Eh, esto lamentablemente costó que el pasado 9 de mayo, Pedro Ariel fuera citado a una reunión y que allí los superiores del Instituto de Oncología de La Habana le informaran que no podía seguir haciendo esas publicaciones y que además tenía que borrarlas de su cuenta de Facebook, so pena de ser eh, amonestado y pasar por un consejo disciplinario. Ante esas presiones y en vista también a que dijeron algunas repres posibles represalias contra su esposa, que también trabaja eh, en ese hospital, bueno, pues Pedro Luis decidió, eh, Pedro Ariel, perdón, decidió eh, pedir la baja de su centro de trabajo. En medio de esta crisis, una persona que se queda desempleada tiene muy pocas oportunidades de encontrar eh, algún trabajo, por lo tanto, eh, salir de su empleo como enfermero prácticamente lo condena a no poder sostenerse económicamente ni a él ni a su familia. Ahora bien, ¿por qué esa intromisión del oficialismo cubano en eh, los contenidos que los ciudadanos publicamos en las redes? Sin lugar a dudas, esto es una vuelta de tuerca que se ha reforzado a partir de la entrada en vigor del tristemente célebre Decreto 370, del que hemos hablado ampliamente en este programa que intenta hacer una mordaza a lo que decimos en el mundo virtual. No contentos con habernos cortado las alas cívicas en el mundo real, no satisfechos con habernos impuesto un modelo, un partido, un hombre en el poder, pues ahora además... Quieren controlar lo que decimos en esa aldea virtual que es Internet. Y entonces estamos viendo multas, censuras, amenazas y ahora también la pérdida de un empleo a consecuencia de nuestras opiniones en las redes. Esto, señoras y señores, está pareciendo mucho al modelo chino de censura, el llamado gran cortafuegos chino, que no solamente filtra, presilla contenido, sino que además hace pagar altos costos a los ciudadanos que eh, pues pasan la línea roja de lo que se puede decir y lo que no se puede decir en las redes sociales. Ahora bien, mi reflexión de hoy voy a encaminarla hacia una mirada optimista. ¿Puede implementarse algo así con la rigidez y eh, de, con el carácter tan contundente como es el gran cortafuegos chino en Cuba? No lo creo, les ha cogido tarde. Llegaron tarde ya. Ya conocemos las redes, hemos probado el gusto de expresarnos, denunciar, criticar en esos espacios. Espacios. Al principio subestimaron, en Cuba el régimen subestimó la importancia, el valor, la fuerza de los caminos digitales y ahora está tratando, como decimos en buen cubano, de recoger pita, de regresar a los ciudadanos al redil del silencio. No creo que sea posible. Incluso han tratado de crear sucedáneos alternativas controladas a las redes sociales. Hay varios ejemplos. Eh, por ejemplo, está el caso de la tendedera, el pitazo, incluso crearon un sucedáneo de Wikipedia, la manipuladísima eh, enciclopedia oficial Ecurret, pero eh, ¿qué, ¿qué popularidad ha tenido, han tenido estos? estos intentos de reducirnos a redes controladas muy pocas. Hasta trataron de emular al paquete audiovisual que se vende en el mercado informal cada semana y crearon la mochila que ha tenido una vida breve y poco, poco y poca aceptación por parte de la población cubana. Entonces intentan imponernos el gran cortafuego chino con penalizaciones en las redes censura, filtrado de contenido, pero también con represalias en la vida real, como le ha ocurrido a este enfermero cubano, Pedro Ariel García Rodríguez. ¿Lo van a lograr? Bueno, en parte sí pueden atemorizar, intimidar y dañar a muchos, pero creo que eh, también esto es una señal del miedo que le tienen al ejercicio de la ciudadanía, aunque sea aunque sea a través de los kilobytes, aunque sea a través de las páginas web, aunque sea a través de los servicios de mensajería instantánea. Así que a seguir denunciemos justamente en las redes sociales y en ese mundo virtual lo que le ha ocurrido eh, esta semana a un estudiante de quinto año de enfermería y un trabajador además del Instituto Nacional de Oncología. Y con esto me voy a tomarme un segundo sorbito de café porque me he explayado un poco en el primer tema necesito renovar las energías con otro buchito. Tomado, ya puedo seguir para el segundo tema y tiene que ver con un informe. Un informe que analiza la actual situación económica en Cuba, especialmente eh, vinculado al tema de las inversiones extranjeras. Esa era una palabra que cuando yo era niña y adolescente estaba una frase prácticamente censurada y prohibida. Inversiones, capitalismo, capital, todo eso era, estaba absolutamente satanizado en el discurso oficial cubano. Pero como saben, la crisis de los 90 obligó, obligó a, a echar atrás muchas de, eh, de aquellas frases y conceptos totalmente prohibidos en el argot oficial cubano. Y bueno, pues ahora eh, se habla desde la Plaza de la Revolución que quieren atraer capital, que quieren atraer inversionistas, que Cuba es un, un destino seguro, según dicen. Lo cierto es que parece ser que no logran convencer. Y Cuba ahora tiene un mercado moribundo, pobre, atrasado, tecnológica y estructuralmente para recibir inversiones, al menos eso que he dicho que está citado textualmente es lo que reporta el último informe de la consultora y de la firma The Havana Consulting Group. Es un grupo de expertos afincados en Miami que han llegado a la conclusión pavorosa de que el balance de las inversiones en esta isla ha pasado del entusiasmo en tiempos del deshielo con Estados Unidos al estancamiento actual. Este estancamiento tiene varias razones. El aumento de las sanciones o las restricciones por parte de Washington, pero también hay varios elementos que están simplemente desde acá adentro constituyendo un freno. ¿Cuáles? Los impagos, la falta de liquidez. Eh, eh, el gobierno cubano le debe muchísimo dinero a los inversionistas que ya están radicados en territorio nacional, que están teniendo problemas para sacar su dinero del país. Además, bueno, lo que siempre sabemos, la dualidad monetaria, el centralismo, la burocracia, la obligación de contratar a los empleados a través de empresas estatales, todo eso sencillamente desestimula, quita el entusiasmo a los que tienen que meterse la mano en el bolsillo para invertir en Cuba. Así que estamos no solamente en números rojos, sino que somos un país muy poco atractivo para la inversión. Y me voy rápidamente recomendándoles que vayan a la cartelera de 14 y medio y desde allí podrán acceder al documental En un Rincón del Alma. Esto está dedicado al novelista, periodista y guionista cubano Eliseo Alberto, conocido por sus amigos como Lichi Diego, fallecido en julio de 2011. Y bueno, pues es una película que recorre no solamente su vida, sino también la de un proceso. Ahora sí, lleven pañuelos porque van a derramar alguna que otra lagrimita. Este es un documental dirigido por Jorge Dalton. Así que ya saben, en un rincón del alma, dedicado a Lichi Diego. Y aquí sí me despido hasta el lunes, recordándole que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas. Muchas gracias.